0: Hola, bienvenidos nuevamente a Suena Wiki. Para los que no nos conocen, somos un espacio pensado para hablar sobre los proyectos de la Fundación Wikimedia y aquellos que se desarrollan en pro del acceso al conocimiento libre. Soy Galahad, coordinador general de Wikimedia Small Projects y supliré a Alexandra el episodio de hoy. Si quieren contactarnos o ser parte de y podcast, www.wikisp.org. Wiki también pueden seguir los episodios a través de Twitter en las cuentas de Wikimedia Small Projects, arroba WMSPUG y Wikimedia Venezuela, arroba Wikimedia espacio BE. En, en el episodio de hoy hablaremos del proyecto de ley de plataformas digitales que planea presentar la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de la República de Chile. Para ello contamos con Patricia Díaz, directora ejecutiva de Wikimedia Chile. Gracias Patricia por aceptar la, la invitación, ¿cómo Muy estás? bien,
1: muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contenta de compartir eh, con, en este proyecto y también un poco de conversar acerca de esta, de esta iniciativa de ley eh, que me parece súper interesante que, que me hayan dado el espacio para poder discutir, así que muy contenta. Eh,
0: gracias, gracias por aceptar la invitación. Eh, ahora explícanos Patricia, ¿qué es este proyecto de ley?
1: Bueno, como tú lo presentabas hace un poquitito, este es un proyecto que se llama eh, la ley, es Un proyecto de ley de regulación de plataformas digitales Es un proyecto que eh, se está conversando en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de la República de Chile Y es un proyecto que, eh, ver, es un proyecto que, no, que no es huérfano, es un proyecto que forma parte de una triada de proyectos que también hay otro proyecto de ley que se está discutiendo de los eh, neuroderechos y otro proyecto de eh, inteligencia artificial que se está discutiendo en Chile y que supuestamente va en la línea de eh, proteger a los usuarios y usuarias de las llamadas plataformas digitales de eh, la disparidad de poder eh, entre los, las personas que hacemos uso de estas plataformas y eh, las plataformas o las llamadas plataformas digitales, ¿cierto? Entendiendo que, eh, no sé, hay personas que pasan mucho tiempo en las plataformas, que eh, las plataformas hacen uso de nuestros datos, que son oscuros, que las noticias falsas, que, 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 que se mueven en las plataformas, eh, que los, los algoritmos sesgados, etc. Eh, y si bien todas esas cosas parecieran eh, muy urgentes y muy necesarias, porque son una realidad, efectivamente eh, nos enfrentamos a esas problemáticas en el, el día a día, eh, es al mismo tiempo un proyecto de ley que eh, ha sido eh, criticado por muchas organizaciones de la sociedad civil en Chile que trabajan eh, por la promoción y la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales, porque este proyecto estaría pasando a llevar muchas de esas garantías que nosotros tenemos de nuestros derechos en los en, en entornos digitales. Eh, así que es un proyecto que la verdad requiere harta revisión eh, y harta conversación. Así que me alegra mucho que podamos revisarlo y desmenuzarlo un poquito más acá.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, indícanos, eh, por supuesto todo proyecto de ley debe tener algún defecto. Eh, ¿Tú puedes indicarnos qué defectos resaltantes tiene este texto o los que se puedan observar?
1: Mira, hay varios, hay varios eh, elementos que han sido destacados, como te decía recién, por eh, organizaciones de la sociedad civil en Chile, y hay particularmente eh, cuatro o cinco puntos que que han sido han sido destacados o que han sido criticados, o que son criticables, ¿cierto? El problema, el primer problema es que, eh, bueno, este proyecto habla de las plataformas digitales, ¿cierto? Eh, en una concepción muy amplia de lo que significa una plataforma digital. Eh, apuntando mucho al imaginario que tienen muchas personas de que Internet comienza con la expansión de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, ¿cierto? Para los que nos movemos en los entornos digitales sabemos que Internet es mucho más que cuatro o cinco compañías o incluso tres compañías. Que manejan gran parte del mercado o, del, o de, la, de las interacciones en internet, ¿cierto? Internet son espacios de socialización, pero son espacios de discusión, pero son espacios también de intercambios comerciales y también son espacios de educación y son espacios de entretenimiento y son espacios también de creación de comunidades y de otros proyectos que no se rigen por las lógicas comerciales, que sí rigen a estas grandes compañías, eh, que incluso es difícil eh, acotarlas si es que son solo plataformas digitales. Facebook, ¿qué es lo que es? Es una plataforma digital, es el soporte, sí, pero es un espacio de comercio, es un espacio de comunicación, es un espacio de información, es un espacio de atención, es un poco de todo y nada al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, homologa bajo el mismo paraguas a, a estas, estas grandes plataformas Versus eh, un blog Versus una persona que hace e-commerce Versus una eh, Una eh, aplicación De entretención eh, O incluso eh, Proyectos alternativos como, Wiki, como Wikipedia y Los otros proyectos hermanos de la fundación Wikimedia porque también son Plataformas eh, digitales, ¿cierto? Es el primer, es el, como el primer eh, La primera bandera roja de, que, que, que han levantado Las organizaciones con respecto a este proyecto. Y ya si nos vamos, nos vamos a cosas un poquito más como profundas, eh, de partida también eh, inserta mucho la lógica del consumo, ¿cierto? O sea, como que intenta homologar a usuarios igual consumidores y, va, y entra un poco como por el vector de la protección a los consumidores de Internet. Y eso claramente genera mucho ruido también en quienes vemos que eh, los entornos digitales son espacios para hacer o sea, que, que, la, que las relaciones que se establecen en los entornos digitales no pueden reducirse o interpretarse solo como intercambios comerciales, a pesar de que eh, sean a través de plataformas que puedan eh, eventualmente lucrar con eso, ¿cierto? Como que es muy, muy reduccionista. Internet es un espacio muy amplio, ¿cierto? Donde ocurren muchas cosas. Y, y hay otro punto también que es eh, un poco más político, si tú quieres, eh, que tiene que ver con que... Si bien este proyecto, y este proyecto en especial, pero yo me atrevería a decir que muchos otros proyectos que se han discutido en otros países que, que apuntan a la regulación, porque este es un problema global, ¿cierto? O sea, por eso estamos discutiendo también acá, a pesar de que tiene que ver con la realidad chilena, eh, son problemas globales. Eh, los proyectos que apuntan como a la regulación de estos comportamientos sociales, así como para protegernos de las noticias falsas, para protegernos de los algoritmos sesgados, para protegernos de la eh, del acoso y de no sé qué cosa. O sea, esos son problemas reales, pero, pero convengamos que son problemas súper complejos. Son problemas sociales, son problemas políticos, son problemas de expresión, son problemas de educación que difícilmente se van a arreglar o corregir por la punición, ¿cierto?, eh, normalmente esos proyectos esos problemas, perdón, que son de muy largo plazo, se corrigen o se arreglan o se enmendan más bien a través de eh, se enmiendan a través de, de la educación, de la formación no de la punición, no de la restricción esa es un poco como la experiencia que, que, que han habido muchas otras cosas, entonces ahí ya tenemos como al, al menos una pincelada de cuáles son eh, las problemáticas que que aparecen en este tipo de regulaciones.
0: Bueno, Patricia, de verdad que estoy de acuerdo contigo. Este, el, el Internet es un mundo amplio y no debería ser restringido por, un, por, por la ley de determinados países. ¿no? Ahora bien, eh, en una futura distopía, ¿de qué forma afectaría este proyecto de ley al mundo digital?
1: Eh, bueno, lo que han señalado eh, las organizaciones en Chile, eh, y, y repito que, que esto se puede ver y se puede extrapolar a muchos otros países donde se están discutiendo, ya sea de manera más avanzada en los diferentes eh, congresos o, o similares, o la sociedad civil, de estos proyectos que tienden como a limitar o a buscar una cierta protección de los usuarios y usuarias en Internet por la vía de la limitación, de la restricción, eh, tienen tienen como como eventuales consecuencias eh, varias cosas o sea y más y, y encima todavía no está muy muy como claro o sea eh, en este proyecto en especial menciona que eh, las plataformas serían eventualmente responsables subjetivamente por los intercambios que se den en sus espacios es decir si hay por ejemplo un usuario eh, que, o usuario que se expresa de mala forma o que comete eventualmente un ilícito, que, que es eh, un, una injuria, ¿cierto? una calumnia sobre otro usuario o sobre otra persona a través de esa plataforma. Entonces, si esa plataforma no hace nada al respecto, estaría siendo responsable por ese contenido y podría tener sanciones eh, por ese contenido eh, expresado a través de su... De su de su portal, ¿cierto? Bueno, ¿qué, qué, normalmente en qué se expresa esto, en que entonces las plataformas toman decisiones para limitar las, las formas de expresión de las personas, porque no quieren verse, obviamente, nadie quiere verse involucrado en esos problemas, entonces en vez de atacarlos a posteriori, se atacan a priori, y qué significa eso, que contamos con más limitaciones a la hora de expresar ciertas eh, ideas o incluso a la hora de eh, publicar contenido. Y esto es un problema que, que, que se ha visto ya, que ya existe en, en plataformas. Eh, por ejemplo, eh, me acuerdo que se discutió muchísimo acerca de esto el año pasado eh, en el contexto de la elección de Estados Unidos cuando Trump estaba eh, corriendo para, la, para el segundo periodo y finalmente termina perdiendo contra Joe Biden, que eh, de cómo Trump ocupó su cuenta de Twitter para, claro, Mandar muchísimos mensajes odiosos y, e información que era considerada como falsa, perniciosa, incluso antidemocrática para muchas personas. Y, la, y como, como muchas de esas personas celebraron el que finalmente una plataforma privada como Twitter cerrara la cuenta del entonces presidente. Y eh, eso en nombre como de que estos mensajes son dañinos para la sociedad y de una autoridad, etc. Pero hay que tener todo ojo con eso porque... Eh, esa decisión que mucha gente celebró ¿qué pasa si hubiese sido otra revés? ¿qué pasa si hubiese si, si los eh, dueños de Twitter o, lo, o el algoritmo corriendo en Twitter hubiese censurado al otro candidato? ¿Hubiese sido celebrado de la misma forma? ¿Hubiese sido considerado un atentado a la libertad de expresión a priori, cierto? Eh, entonces ese tipo de cosas con las que tenemos que tener cuidado en Chile sucedió que en el contexto de la revuelta social de 2019, de octubre de 2019, mucha gente compartió registros de las protestas ocupando estas plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, y estas mismas plataformas, por sus políticas de uso, bajaron ese contenido, por considerarlo casi lo mismo argumento, insidioso, violento, llamaba al odio, eh, imágenes muy gráficas cuando sobre todo se trataba, por ejemplo, de violencia policial. Pucha, sí, era contenido violento, era contenido fuerte, era contenido que quizás no era para menores de 18 años, pero tú estás muy a la merced, entonces, de las políticas de uso eh, y de los sesgos, ¿cierto?, de, de ciertos algoritmos que finalmente se pueden venir en contra tuyo. Pasó también en Colombia, el año pasado también bajaron contenido. Entonces, no puede ser, tenemos que tener ojo con eso, porque no puede ser que nos alegre cuando le cierra la cuenta a alguien que nos cae mal, porque, ¿cierto?, eh, a, a, a que, a, a, y que eso también puede eventualmente ser utilizado Incluso contra de otros discursos que son contra hegemónicos Entonces, eh, eventualmente este tipo de proyectos Lo que hace es que le da el sentido a las plataformas Para que tengan esas precauciones y páginas de contenido Antes de cometerse en problemas Entonces finalmente eso tiene una repercusión muy fuerte En la libertad de expresión eh, una libertad de expresión que en los entornos digitales debiese ser la misma que yo tengo en los entornos análogos ¿cierto? Eh, en la que yo no ando con un filtro por la calle que me impida decir lo que yo digo ahora, si yo digo algo incorrecto, falso, pernicioso, injurioso, calumnioso bueno, yo me tendría que hacer cargo de eso pero una vez que lo dije, ¿cierto? no antes de decirlo porque si no, eso es una censura previa hay que tener mucho cuidado con eso
0: Claro, por supuesto, porque a lo que a lo que yo puedo interpretar de este proyecto de ley es que hay, o sea, ni siquiera se permite dejar que el, que el individuo se exprese como tal, sino que eh, de una vez ya, ya se está asumiendo como que se va a expresar mal y que por ende va a recibir una sanción, o bueno, que sí, obviamente... Claro obviamente estamos claros que, que en Twitter como en, en cualquier otra red social debería premiarse la libertad de expresión, aun si está contrariando a cualquier otro a cualquier otra eh, vamos a decirlo, sentido común pero ya este proyecto de ley lo que va a hacer es restringir este, el, este, esta libertad de expresión, la va, a, la va a eliminar por completo y entonces la plataforma va a decidir qué es justo y qué no eh, en sí. base...
1: Eso es, y, y, sea, y perdona, perdona que te interrumpa, eh, es que precisamente es eso es lo que tú dices, o sea, es es eh, y es ahí donde la cosa entra como en un loop, ¿cierto? Porque se supone que una de las motivaciones de este tipo de proyectos es restaurar el equilibrio entre los usuarios y las, y las plataformas, pero al final lo que tú estás haciendo es darle más poder a las plataformas porque para cumplir la ley o para no meterse en problemas con la ley, entonces van a ocupar más restricciones y van a poner en, 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 en uso más restricciones que finalmente son, terminan siendo súper contradictorias y terminan siendo súper limitantes de las la, eh, posibilidades de expresarse. Y yo entiendo, entiendo que eh, efectivamente las noticias falsas, la información perniciosa, eh, la polarización también que vive nuestra sociedad, que nuevamente no es un fenómeno exclusivo de Chile, pasa, está pasando en todos lados. Eh, se expresan también en los entornos digitales, pero la forma de, de, eh, de, no sé si luchar es la palabra, pero la forma de poder contrarrestar eso, como ha sido toda la historia, si las noticias falsas no existen ahora nomás, ahora tienen más megáfono, pero las noticias falsas o la desinformación ha existido desde que existe la información, es decir, desde siempre, ¿cierto? Ha sido la educación, la formación, la lectura, la lectura crítica, el conversar con los niños, niñas y adolescentes con, en sus formas de utilizar internet, de conversar también con nuestros adultos eh, mayores, ¿cierto? Con, que están también, que a veces uno se olvida de ellos, los olvida totalmente como sujetos que tienen derecho a usar y a expresarse a través de los medios digitales cuando los tienen a mano, de la misma forma que cualquier persona. También van a decir, bueno, esta, esta cadena de WhatsApp que te llegó, eh, a ver, revisémosla, ¿es real? ¿No es real? ¿Te hace sentido? Eh, eso, eso es educación, es educación, es formación, es un trabajo largo. Eh, pero que finalmente tiende a tener muchos más frutos que solo la punición. No sé, no sé qué piensas tú al respecto.
0: Bueno, no, ciertamente lo primero, lo primero es que la ciudadanía debería tener principio, principio de, de lectura. Tiene que leer antes de estar juzgando y no juzgar por por antes de leer por lo que dijo un, un, un político o cualquier... Por lo menos sí me pareció interesante esto porque en uno de los argumentos que escribió el senador fue lo que el, el proyecto neurolink eh, de Elon Musk, entonces me parece me parece algo como que irrisorio que algo que no debería afectar o de momento no debería ser no debería conflicto al, al, a las políticas nacionales de, de la República de Chile, eh, este senador se esté esgrimiendo en esto entonces me parecía como que wow no, no puede ser, o sea no debería combinarse A con B y, y la ciudadanía debería estar, estar leyendo debería estarse eh, instruyendo para saber a qué se está teniendo y qué es lo que le puede afectar. Creo que sin duda... Claro,
1: claro. Totalmente, totalmente. Y de hecho, y de hecho perdona que te, 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 te interrumpa la idea, pero me parece importante también esto vincularlo con un poco el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros no solo como Wikimedia Chile, sino que como estructuras Wikimedia, especialmente en la región, que hemos sido súper líderes en ese tema. De, eh, de, de nuestros proyectos de educación, nuestros respectivos proyectos de educación en nuestros respectivos territorios Que apuntan muchísimo a la formación de una ciudadanía crítica Nosotros entramos por el, el vector Wikipedia, ¿cierto? Pero como a través de, por ejemplo, el ejercicio de leer un, un, un artículo de Wikipedia Que además, con todos los elementos... Eh, positivos que tiene de eh, la idea del conocimiento como una construcción colectiva, la transparencia, la posibilidad de revisar el historial, quién intervino, qué, cuándo, cómo, en qué fecha, relacionarlo quizás con eh, la activación de un artículo, con un evento público, con una efeméride, en fin, tantos sentidos pedagógicos, tantos ejercicios pedagógicos que podemos hacer a través de un artículo de Wikipedia. Una de las cosas que hemos estado haciendo como movimiento en, en Chile es precisamente impulsar esa lectura crítica en estudiantes, de, de, particularmente de colegio, trabajamos mucho ese elemento, y con los profesores también, de decir, bueno, lo que está en internet no está dado, eh, entonces, ¿cómo podemos ser más responsables con la información que leemos y con la información que compartimos? Eh, cómo también podemos ser nosotros activos en proteger a nuestro entorno de noticias que quizás son falsas, o sea, en un sentido de la civilidad también y de la responsabilidad que se, que se tiene que expresar en los entornos digitales, eh, como se debería expresar también en los entornos análogos. Entonces, me parece que es para allá donde tenemos que apuntar eh, y que además nosotros como Movimiento Wikimedia ya lo estamos haciendo y, y claramente podemos seguir avanzando mucho más en eso.
0: Claro, por supuesto. Ahora bien, de, de, de tu experiencia en estos años dentro del, del, del movimiento, dentro de Wikimedia Chile, en tu posición como directora ejecutiva, ¿no? Indícame, este, en un, hablando desde la distopía, una improbable distopía, ¿de qué forma afectaría a los proyectos Wikimedia este proyecto de ley? O sea, danos un pequeño resumen de, de lo que pasaría, o sea, algo que, relevante que afectaría, pues.
1: Bueno, ojalá, De partida ojalá que siga siendo una distopía, ¿cierto? <risa> que, sea cierto un, que siga siendo un, un escenario imaginado poco probable, Eso yo cruzo los dedos de que así sea, pero eh, ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué nos preocupa? Es porque, bueno, de partida Wikipedia es una plataforma digital, o sea, ¿cabría, cierto, dentro de la, de la, del paraguas de plataformas digitales que estarían siendo eventualmente reguladas por este tipo de proyectos o no? Eh, hay, algunos, hay algunos defensores del proyecto que dicen que no que no hay que preocuparse porque esto, este proyecto eh, este tipo de proyectos lo que buscan son regular eh, las plataformas eh, donde hay intercambios comerciales eh, entonces por ejemplo Whatsapp no entraría, bueno pero Whatsapp le pertenece a Facebook, entonces pero Facebook sí pero Whatsapp no, entonces en fin, hay, hay como muy poquita claridad con respecto a, lo, a cuáles serían realmente las plataformas que eh, podrían estar afectadas por este tipo de, 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 de ley o de normativa. Y eh, en segundo lugar también, bueno lo, lo conversábamos recién, el tema de la responsabilidad objetiva que le cabría a la plataforma por los intercambios que se den dentro de la plataforma, es también un poco complejo porque olvida que Wikipedia no es el único proyecto. Existen muchos proyectos que funcionan en Internet aprovechando las, la, la factibilidad que nos da el Internet que funcionan de manera descentralizada, de manera anónima en muchos casos, de muchas personas interactuando eh, con muchos sentires, con muchas perspectivas, con muchos contextos, cierto. Y eso es la riqueza también que tiene un proyecto como Wikipedia y los proyectos de la Fundación Wikimedia, eh, de que nos tengamos que nosotros hacer cargo de qué es lo que sucede dentro de esa plataforma. La, la comunidad Wikimedia tiene una serie de reglas, una una gobernanza interna súper interesante, pero que no está exenta cierto, de que puedan haber eventualmente personas que incluso por segundos eh, escriban de manera perniciosa en un artículo o de repente alguna, alguna discusión en un artículo que suba de todo, ¿no es cierto? y que después normalmente esas discusiones son bajadas, son reguladas por nuestra misma comunidad de una manera, en de, de una democracia interna de nuestra propia comunidad, ¿no? aquí no hay un algoritmo que está cortando cabezas dentro de Wikipedia, ¿cierto? O sea, los bots que, revisten, que, 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 que revierten los, los vandalismos y ese tipo de cosas, pero no la libertad de expresión de las personas, hay otros, otros, otros eh, elementos que son decididos por la propia comunidad. Eh... ¿Qué pasaría, qué, ¿Qué pasaría con eso? ¿Y de partida de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de así la, la Wikipedia como un ente, la fundación Wikimedia que tiene los servidores, las comunidades que promueven los, los proyectos. Eh, eso le estaría quizás dando incluso la apertura a mucha, gente, a mucha más gente para que se quejara o incluso demandara a capítulos locales por el contenido que está en sus artículos de Wikipedia, que... A ver, creo que a muchos, a muchas estructuras Wikimedia les ha pasado que sus contextos políticos o personas públicas los llaman o los, o los, o los increpan o los, o los incluso los demandan civilmente porque no les gusta el contenido que está en su artículo de Wikipedia. Entonces, ¿quién se va a tener que hacer cargo de eso? ¿Me voy a tener que hacer cargo yo? ¿Me voy a tener que hacer, ¿Se va a tener que hacer cargo Wikimedia Chile? Porque hay un político que le pusieron que, una referencia de que está acusado de casos de corrupción y no le gusta. Eh, entonces... Es muy complejo el que, una, el que todas las plataformas digitales estén medidas por la misma vara porque hay muchas, muchas eh, diferencias desde los intereses, desde los objetivos de los proyectos, de la forma que funcionan. Entonces yo creo que es súper importante que discutamos esto eh, porque sí podría eventualmente, al menos al día de hoy, como está la idea, afectar Wikipedia.
0: Bueno, de verdad, Patricia, este lo que has dicho pues sorprendente. Ahora bien, vamos, voy a, voy a preguntarte otra cosa. Eh, obviamente, vamos a resumir este proyecto de ley. Eh, vamos a resumirlo y vamos a indicar una pregunta clave. Esto en realidad viola los derechos humanos de, de cada ciudadano del país a nivel internacional? Eh,
1: eh, a ver, bueno, lo que pasa es que. Eh... Bueno, yo no soy abogada, entonces igual creo, creo que es importante <ríe> eh, marcar esta diferencia por si me estoy mandando alguna imprecisión, sabrán eh, perdonarme. Soy comunicadora, eso sí, así que es, sí, por lo menos lo, ese tipo de cosas sí puedo hablar con propiedad. Normalmente, eh, bueno, la, nuestra sociedad como que es una, no sé si es una pugna de derechos, pero es como un... Un equilibrio, cierto, de los derechos que nosotros tenemos, eh, algunas decisiones políticas eh, le dan más énfasis a unos y limitan a los otros, y, y así, es como una especie de, de, como de gran tablero donde se van moviendo todas estas piezas, y normalmente, eh, algo que, un discurso que está muy en boga en nuestras sociedades, sobre todo frente a la... Al, 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 como a la incertidumbre que estamos pasando como sociedades, eh, bueno, la pandemia por ejemplo es un súper un super vector de todo de toda este imaginario, eh, es, es el vector de la protección, ¿cierto? el vector como de la protección versus, frente al peligro, la protección... Eh, frente a Desde la delincuencia hasta, hasta la polarización política y en este caso, en el caso de este proyecto en especial, la, la amenaza eventualmente de una internet sin control, ¿cierto? De una internet como Far West, eh, donde pasa todo y, y nadie controla y es como una especie de, 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 de tierra de nadie. Entonces, con ese vector, ese vector del, 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 de la, del descontrol, un poco como también el vector del miedo, por así decirlo, eh, para muchas personas tiene más sentido el controlar y, el, y que ese control incluso pueda ir en desmedro del ejercicio de otros derechos como podría ser, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿cierto? Eh, que de partida la libertad de expresión, como lo decíamos antes, no se pierde ni se debiera limitar y no, no hay una diferencia entre la libertad de expresión digital, como sí lo menciona este proyecto, y la libertad de expresión que tenemos en la vida común y corriente, ¿cierto? Eh, entonces, eh, yo creo que va, va, va más, más por ahí. va. va el análisis va... No, no, no me atrevería a decir de que hay una acción deliberada de, de, de violar derechos humanos, porque eso es muy grave, pero yo me atrevería a decir que, eh, o sí podría decir, de que efectivamente eh, sí va, sí podría un proyecto como este limitar el ejercicio de ciertos, eh, perdón, de ciertos proyectos, de ciertos derechos, eh, incluso sin tenerlo tan claro. O sea, como buenos wikimedistas partimos siempre de la buena fe, ¿cierto? De la buena fe de que aquí hay quizás una verdadera intención de proteger a la ciudadanía, pero quizás las herramientas que se están ocupando o la manera en que se lo está imaginando no es la más adecuada. Yo insisto y voy a insistir siempre que la forma de protegernos y de comillas armarnos, aunque no me gusta mucho esa palabra, eh, frente a, a la, en este caso, la, el mal uso de, de la información es la educación. Y por otro lado, no porque alguien vaya a, usar, a hacer mal uso de un derecho significa que tú tienes que cortar ese derecho, ¿cierto? Porque siempre va a haber gente que va a hacer mal uso de las cosas. Pero eso no es, eso no es y ni debiera ser una justificación para decir ah, alguien ocupó mal la libertad de expresión, bueno, entonces nadie va a tener libertad de expresión. No, veamos por qué esa persona ocupó mal su libertad, comillas, mal su libertad de expresión, por en qué transgredió ese, ese, ese derecho y la responsabilidad que viene con ese derecho y veamos, bueno, qué es lo que está fallando acá, qué es lo que está pasando, cómo podemos entonces mejorar esto a través de, de la, nuevamente de la educación, la formación, la conversación y el desarrollo de una perspectiva crítica que al final nos hace ser mejores ciudadanos, no cortar. O sea, esa es como esa es al menos la, una perspectiva que, que a mí me, me interesa poner sobre la mesa.
0: No, estamos, estamos claros en esto, y de hecho simplemente los legisladores se limitan a, de, a decir, pues, por porque una persona eh, hizo un comentario malsonante ante, ante un determinado grupo, entonces ya pues todos por, por definición eh, deberían ser sancionados, en un claro ejemplo de todo, eh, en un claro ejemplo de que todos pagan por justos y pecadores, lo cual, lo cual me parece algo irrisorio, de verdad eh, ponerlo así en la mesa ¿no? ahora bien tú habías mencionado eh, anteriormente eh, que esto o sea que esto también ha, ha, ha repercutido mucho en la parte política ¿no? ahora este recientemente bueno no tan reciente justo, hace ya algún tiempo eh, wikipedia fue tendencia en las redes sociales debido a que fue usada como herramienta de investigación para un candidato político y bueno me imagino que wikimedia chile estuvo presente en esta eh, en esta, sí. en esta <risa> Ahora fue, un gran,
1: sí, fue un gran debate. <ríe> Mira, ahora me río, pero en ese momento no me reí tanto, la verdad, pero bueno, ahora es eh, bueno, una historia que terminó bien, igual. A ver, sí, efectivamente, bueno, Chile está actualmente en la carrera presidencial, las elecciones son el, 19, eh, perdón, el 21 de noviembre, o sea, de verdad queda muy, muy poquito para las elecciones presidenciales, y en uno de los debates oficiales donde estaban todos los candidatos, casi todos los candidatos, eh, una de las candidatas le enrostró una información sensible a otro candidato y eh, el candidato para defenderse le preguntó, bueno, ¿y usted de dónde sacó esa información? Y ella dijo, la saqué de Wikipedia. Cosa que el candidato aludido dijo, ah, pero ¿cómo es posible? Yo pensé que hoy en día una persona seria, una senadora, que en este caso la candidata, eh, con, o sea, no iría a buscarle una información como a Wikipedia diciendo un poco que Wikipedia era casi que cualquier antro de internet. Eso generó dos reacciones. Generó una reacción, eh, en realidad generó, sí, generó, sí, dos reacciones. La primera es que hubo un montón de discusiones en los medios sociales, eh, tanto de las personas que decían, oh, qué vergüenza, cómo es posible, que Wikipedia, nadie, Wikipedia es una, es una fuente seria, no es cualquier cosa, eh, qué, qué, qué es. y las otras personas que decían, ¿cómo es posible que alguien se atreva a denostar a Wikipedia hoy en día, siglo XXI, qué boomer, el no darse cuenta el poder que tiene Wikipedia? Y la segunda reacción es que eh, mucha gente que estaba viendo el debate y que además se convirtió en tendencia en los medios sociales, Encontró la travesura, encontró que era simpático ir a editar el, los artículos de, los, de la senadora y del candidato a la Wikipedia en español, y eso generó una pequeña ola de vandalismo dentro de los perfiles de los políticos, que tuvo a mi comunidad despierta toda la noche, revirtiendo y protegiendo, eh, semi-protegiendo ciertos ciertas, eh, artículos de, la, de, de las ediciones perniciosas. Entonces... Frente a esa situación, eh, Wikimedia Chile, eh, aprovechamos la oportunidad de decir, bueno, aquí se nota que hay mucho mucha mito y desinformación del valor que tiene Wikipedia, y armamos entonces una pieza de comunicación donde explicábamos, sin meternos mucho en el debate presidencial, que honestamente no era tan interesante, o sea, eh, no, y tampoco es nuestro rol eh, el meternos en esas discusiones sino que además más bien, bueno, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad entonces para educar acerca de lo, que, de lo que es Wikipedia y de lo que no es Wikipedia y cómo funciona? Porque pareciera que no lo están entendiendo muy bien. Y ese hilo de Twitter que armamos con pequeñas explicaciones y mira, Wikipedia funciona así, funciona así, es una comunidad, se revisa, la fuente, referencia, verificable, neutralidad, eh, importancia, relevancia, como todos los conceptos claves, ¿cierto? De cómo funciona nuestra, nuestra enciclopedia y nuestra comunidad y el movimiento y el daño finalmente que le hacen. Eh, los vandalismos, al trabajo colectivo que consultamos todos, eh, tuvo mucha repercusión de los medios que eh, replicaron nuestro hilo y eso generó que mucha gente nos llamara también de los medios de comunicación para que les contáramos un poquito más. Así como, oh, mira, eh, qué bueno, qué interesante, cuéntanos por favor cómo funciona Wikipedia y Wikimedia y cuál es la diferencia y cuál es la, el vínculo y etcétera. Entonces, al final eh, de un episodio desagradable, terminamos sacando algo muy positivo que nos tuvo toda una semana sentados en paneles y en programas de radio y, y hablando con periodistas, conversando un poco acerca de lo que es este proyecto. Eh, y, y creo que salimos bastante fortalecidos como comunidad porque, eh, porque no es difícil explicar todo lo positivo y maravilloso que tiene el movimiento Wikimedia, ¿cierto? Y un proyecto como Wikipedia y los otros proyectos hermanos eh, que son súper únicos y que, y que como decíamos hace un rato, solo pueden existir en una internet que es libre y, y que nos permite colaborar independiente de la distancia y que nos permite, por ejemplo, conectar hoy, que ustedes están en Venezuela y yo estoy en Santiago de Chile y podemos hablar sobre estos temas porque nos conecta algo común que, que nace al alero o, o bajo el, el paraguas de un proyecto como Wikipedia y eso creo que, sobre todo a nuestra generación le hace mucho sentido
0: claro, por supuesto, es que el internet el internet ha abierto a mundos y si no fuese por el internet estaríamos ahorita mandando cartas y creo que para invitarte yo a ti a que participaras en este episodio de podcast te enviaría una carta hoy y llegaría al, al, al siguiente año imagínate y te tendría que
1: yo mandar un casetito grabado de esos como antiguos <risa> yo todavía tengo mi, yo todavía tengo mi, mi grabadora de, de periodista de, de la escuela de periodismo una chiquitita que tenía como unos casetitos y eso tendría yo que mandártelo en una carta, ¿cierto? Que quizás cuando podría pasar, cuando podría llegar, a... en fin. Entonces, eh, no sé, creo que, que, que hoy en día, no solo para mí, porque estamos dentro del movimiento, sino que para mucha gente Wikipedia y Wikimedia representa como lo que está bien en el mundo, ¿cierto? Así que eso hay que defenderlo.
0: Sí, claro, Patricia, o sea, eh, eh, Wikipedia es un patrimonio que debe pre preservarse, debe... Debe, debe quedar como, como patrimonio nacional de la humanidad, y eso es algo que se debe, que se debe mantener con las, libertad, con las libertades que de ellos conlleva, ¿no? Ahora bien, eh, te quiero preguntar ¿qué sería lo que tú le proponías a la comunidad eh, para, para evitar esto, estos potenciales problemas que, que llevan a los legisladores a, 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 dar, a traer estas ideas de, 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 de tratar de censurar en la red? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sugerencias le darías tú, como internauta? Um,
1: sí, como internauta, eh, a ver, bueno, es que hay diferentes públicos que están interactuando con este tipo de... O sea, hay diferentes públicos frente a esta problemática, ¿cierto? Por un lado está la ciudadanía, por otro lado están los legisladores, y por otro lado también están, eh, bueno, los intereses de las diferentes compañías. Eh, y no necesariamente los, los mensajes que uno les enviaría serían los mismos pero en el caso de la ciudadanía y en el caso de los internautas eh, y, y nosotros, nosotros como internautas también, ¿cierto? Creo que es súper importante como eh, mandar el mensaje de, eh, de de lo importante que es discutir sobre este tipo de cosas, ¿cierto? Estas esta instancias como en las que hemos estado conversando hoy eh, de discutir, bueno, que... Eh, ¿Qué valor tiene finalmente eh, Internet como un espacio libre? Eh, ¿Qué valor tiene para ejercer mi ciudadanía? ¿Qué valor tiene para ejercer mis derechos? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son eventualmente las, los las potenciales conflictos? Y ¿Cómo los puedo abordar? Eh, la importancia, como decíamos antes, de la educación, de la formación. Eso yo creo que es súper importante el que pongamos estas cosas sobre la mesa y discutirlas y conversarlas, porque eh, entre más lo hagamos, más... Eh, espacio para la reflexión vamos a tener y por lo tanto también eventualmente para la valoración y eventualmente para los legisladores, eh, bueno, la importancia también es de escuchar a las, a las eh, agrupaciones y, y organizaciones expertas, o sea, por algo eh, son especialistas en su área eh, porque se han dedicado los últimos años, ¿no es cierto?, a, a trabajar y defender eh, Internet como un nuevo espacio donde... Eh, donde se manifiestan, como decíamos recién, muchos derechos, estos derechos civiles, derechos sociales, derechos informativos, incluso derechos culturales, que además han tomado eh, una nueva dimensión en esta dinámica de virtualidad obligatoria en la que hemos estado eh, debido a la, a la, la pandemia, eh, donde Internet es una plataforma, que nos, un, sí, una plataforma que nos permite hacer muchas cosas y, y por eso es importante que se mantenga... Eh, lo más abierta posible, lo más libre posible, lo más eh, eh, segura posible, ¿cierto? en todo ámbito de cosas, entonces creo que ese sería como el mensaje
0: Bueno, eso sería bastante interesante Quedamos ya al final de, de este podcast, de verdad muy agradecido Patricia por habernos acompañado durante bueno, gracias a este, ustedes. Este, este coordinador ojalá que, bueno, como mi posición de coordinador general de Wikimedia Smart Projects podamos seguir contribuyendo con Wikimedia Chile en, 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 en el movimiento, de verdad, o sea, sí sería excelentísimo que pudiésemos colaborar en el futuro, de verdad. Totalmente, eh,
1: totalmente.
0: Buenísimo, entonces, bueno, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast a través de suena.wikisp.org y podcast.wikisp.org También en las redes sociales de Wikimedia Venezuela arroba Wikimedia, piso BE, y Wikimedia smart Projects arroba w m S, P, S, P, u g hasta